0: Hola, soy Álvaro Vergara. y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. Te quiero contar sobre una molécula muy especial, los flavonoides. Los flavonoides, nombre que deriva del latín flavus, cuyo significado es amarillo, constituyen una subclase de los que llamamos polifenoles, ...y es el más abundante dentro del reino vegetal. El científico húngaro Albert... ...es... Ah, ...es... ...es... ...no sé... ...búsquenlo usted. El premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1937... ...lo descubrió en el siglo pasado... ...cuando aisló de la cáscara de limón... ...una sustancia... ...la citrina... ...y demostró que su consumo regular... ...regulaba la permeabilidad de los capilares a la citrina y a los compuestos afines o similares, los denominó vitamina P. ¿Por qué crees que la denominó vitamina P? Porque esta vitamina mejoraba la permeabilidad. Posteriormente, también observó que estos compuestos poseían propiedades similares a la vitamina C. Mejoraban la absorción de esta vitamina y la protegían de la oxidación. Por ello, también después, cambió de nombre y se empezaron a llamar vitamina C2. Sin embargo, no se pudo confirmar que los flavonoides fueran vitaminas y ambas denominaciones eh, se usaban de forma muy similar y pasaban de una categoría a otra hasta el año 1950 más o menos. Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un esqueleto común de, pi de finil pirano. De los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un esqueleto común, difenilpirano, compuesto por dos anillos fenilo ligado a través de un anillo C de pirano heterocíclico. Todos los flavonoides son estructuras hidroxiladas en su anillo aromático y son, por lo tanto, estructuras polifenólicas. Por eso, los flavonoides son parte de los polifenoles. Los flavonoides se encuentran mayoritariamente como glucósidos, pero también pueden aparecer en forma libre, también llamados agliconas flavonoides. Vamos a entender que estas moléculas están ligadas a los hidratos de carbono. Se pueden presentar como sulfatos, dímeros y polímeros. Los glucósidos se pueden encontrar de dos formas principales, como O-glucósidos, o sea que esta molécula, está ligada a los carbohidratos, pero por su molécula de oxígeno, eso se denomina enlace hemiacetal, o por el enlace C, o sea, unida al carbono-carbono. Y eso denomina que, en pocas palabras, esta molécula es un enlace carbono-carbono. Estas eh, diferencias tan celulares y tan extrañas hacen que determine principalmente el efecto que va a generar un tipo de flavonoide o otro tipo de flavonoide es completamente increíble porque, como podemos entender, el cambio de un enlace dentro de una molécula de hidratos de carbono que esté unido a un oxígeno, o a un carbono, o sea que sea un enlace hemiacetal o no, va a determinar muchas veces el efecto que va a generar en nuestro cuerpo. Ya ni siquiera estamos pensando en el origen que podrían ser diferentes frutos rojos, vinos o chocolate, sino que el gran determinante de su funcionamiento viene dado también por el enlace. Una molécula que junta otra molécula. Así de increíble es esto. Química pura, al igual que un fármaco, es lo que estamos viendo hoy en día con los estudios de los polifenoles y los flavonoides. Existen muchos subgrupos de flavonoides y la clasificación de estos compuestos se hace en función del estado de oxidación del anillo heterocíclico, o sea de ese anillo que estaba en el cuerpo C, y de la posición del anillo B, o sea dentro de la gran molécula sumamente fina. Y aunque no lo creas, cada subgrupo que está unido a diferentes tipos de anillos tiene diferentes Dentro de lo que nos va a servir a nosotros existen diferentes subgrupos de compuestos de flavonoides, como los flavonoles, las flavonas, las flavanonas y las isoflavonas. Además de eso, existen las antocianidinas y las flavanoles. ¡Wow! Costó decir eso. Los flavonoles son una de estas moléculas muy características dentro de los flavonoides y dentro de ella encontramos un compuesto específico dentro de este subgrupo llamado flavonoles que sería la quercitina, que es el compuesto más representativo y más estudiado y común que podríamos ver. Las principales fuentes de los flavonoles son las verduras y las frutas y el té y el vino también son alimentos muy ricos en flavonoles no significa que podemos vivir a puro té y puro vino, o oh, quizás sí. Un detalle muy importante de los flavonoles es que su biosíntesis es parte del proceso de la fotosíntesis, por ello este compuesto se localiza principalmente en el tejido externo y aéreo de las plantas, que es por donde se va a hacer principalmente la fotosíntesis, como podrían ser las hojas y las partes externas más que las partes internas. La distribución y la concentración de los flavonoles puede ser distinta, incluso aunque es la misma fruta del mismo árbol, netamente porque alguna fruta puede haber estado más expuesta al sol, y esa exposición modificó más la fotosíntesis y hizo que esa fruta tuviera más flavonoles. Las flavonas... Son otro tipo de flavonoides, pero mucho menos abundantes en los alimentos. Lo vamos a encontrar principalmente en el perejil y en el apio. Pero se va a encontrar principalmente en la piel de algunas frutas, como podría ser la parte más externa del apio y algunas orillas, o la parte más externa del perejil. Dentro de los flavonoides encontramos las flavanonas otro tipo de flavonoides, constituyen un grupo bastante pequeño dentro de los alimentos, pero la vamos a encontrar en altas concentraciones en los cítricos como el kiwi, pomelo, las naranjas, cualquier cosa que tenga vitamina C. También se va a encontrar en otros alimentos como el tomate y se encuentra en ciertas plantas aromáticas como la menta. A diferencia de otros flavonoides, las flavanonas se localizan mayoritariamente en las partes sólidas de la fruta, en particular en el albedo, que son las membranas que separan los segmentos de las frutas. Como estos son elementos antioxidantes en presencia de oxígeno, tienden a destruirse, y como se encuentran en ciertas secciones muy específicas, se ha visto que las concentraciones es 5 veces mayor en la fruta misma que en los zumos. Destruir mecánicamente la licuadora, la fruta, haría que se perdieran este compuesto tan escaso y tan preciado de la fruta. Dentro de este gran grupo de moléculas también existen las isoflavonas, que poseen un grupo hidroxilo en el carbono C7 y C4, y eso lo hace una molécula muy especial, al igual que suceden estructuras moleculares de hormonas como el estriol, uno de los tres estrógenos mayoritarios junto al estradiol y la cestrona, esta molécula pareciera tener una unión especial y lograr unirse a algunos receptores de estrógenos, por ello también se clasifica como fitoestrógeno. Se puede presentar como una glicona o a menudo conjugado con la glucosa. Por ende tiene una fuerte relación con esta molécula y además como la glucosa tiene una fuerte relación con el agua, también se podría haber modificado cuando cambiamos la presencia de líquido y de carbohidratos de una molécula o de una preparación. También es muy termosensible y puede hidrolizarse durante el procesamiento industrial y durante los procesos de conservación o cocción. Se presenta casi exclusivamente en plantas leguminosas, siendo la soya y sus derivados las principales fuentes de isoflavonas. Otro grupo que podemos destacar son las antocianidinas, que son compuestos hidrosolubles y constituyen uno de los grupos más importantes de pigmentos vegetales. Las antocianidinas están ampliamente distribuidas en la dieta humana, se pueden encontrar en ciertas variedades de cereales, también en el vino tinto y en algunos vegetales, pero nuevamente, aunque no lo creas, la mayor presencia es en las frutas. Y el último de los grupos que te quiero comentar se llaman flavanoles. Los flavanoles más representativos en los alimentos son de tipo flavan-3-ol Y estas pueden aparecer como monómeros, o sea como una molécula. Y esas serían las catequinas, como dímeros condensados entre sí. Y como oligómeros, como las procianidinas. O bien pueden aparecer como polímeros, como las pro-antocianidinas o taninos condensados. Y ahí también podemos encontrar en otras submoléculas, la epicatequina y las catequinas, que son los compuestos mayoritarios en frutas. Y aunque no lo creas, las catequinas y las epicatequinas también los encontramos en el chocolate. Las catequinas también se encuentran mucho en el vino y en el chocolate que son fuentes muy importantes de este compuesto. En cambio, la galocatequina, la epigalocatequina aparece principalmente en el té, y es cuando uno se pregunta muy bien ¿Qué té voy a elegir? Aunque no lo crean, gran parte de los té viene de la camelia cinesis, la misma planta, pero la gran diferencia es el momento en que se corta, que si una planta muy joven puede salir el té blanco o el té olong, no, si una planta un poquito más adolescente, por decirlo de alguna forma, sería el té verde, y si una planta madura, que ya se seca y se fermenta, por decirlo de alguna forma, en el proceso productivo pasa a ser té negro, entonces cuando estamos viendo todos los tipos de té muchas veces viene de la camelia cinesis, la misma planta, y la mayoría de las propiedades se podrían conservar en los procesos más jóvenes de la planta que van a mantener algunos compuestos específicos como la galocatequina o la epigalocatequina. Ahora, la función increíble de los polifenoles que pueden interferir con los sistemas de detoxificación celular como el superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Además, estos compuestos pueden inhibir enzimas generadoras de ROS, de especias reactivas de oxígeno que generan radicales libres y nos pueden hacer daño, como la chantina oxidasa, la nicotinamida, adenina fosfato, fosfato, más conocido como el NAPH. los polifenoles del té que ya habíamos hablado anteriormente muestran una fuerte capacidad antioxidante, in vitro y sus efectos es calculado hasta 5 veces más efectivo que la vitamina C y que la vitamina E buceando de una forma un poco más nerd dentro de los estudios se ha visto que muchos estudios han visto que el efecto vasodilatador de los flavonoides es increíble y se debe principalmente a la producción de óxido nítrico en el endotelio y el aumento del guanosin monofosfato cíclico o el GMPC. Y también se ha escrito que los compuestos polifenólicos del vino tinto pueden modular los niveles del óxido nítrico actuando sobre la fosfodiesterasa o PDE. En particular, los polifenoles del vino han demostrado que inhibe la actividad de una molécula específica, el PDE5A1, que cataliza la degradación del guanosin monofosfato cíclico. Por ende, se ha visto que potencia la vasodilatación, estimulando de manera mecánica el óxido nítrico. Y si algo lo fuera a inhibir, va y golpea al que está inhibiendo la vasodilatación. Es un efecto doble, completamente increíble. Eso no justifica que desde ahora nos vamos a llenar de vino. ¿O oh, sí? Una de las propiedades beneficiosas más estudiadas de los polifenoles es su capacidad para mejorar el perfil lipídico, o sea, el tipo de grasas que van a correr por nuestra sangre. Cuando una persona tiene problemas en la grasa de la sangre, podemos decir que tiene una dislipidemia aumentando los triglicéridos o el colesterol total o el colesterol malo o tiene el HDL que hemos hablado anteriormente que es el colesterol bueno, muy bajo. Se ha visto que los flavonoides y los polifenoles ayudan bastante a mejorar el perfil en sangre. De este modo pueden prevenir el desarrollo y aparición de arteriosclerosis. Esta enfermedad se caracteriza principalmente por la aparición progresiva y la obstrucción de las arterias como consecuencia de la acumulación de lípidos en las paredes de la arteria. De hecho, numerosos trabajos relacionan el efecto de las flavanoles, tanto monoméricos como oligoméricos, con la protección de la oxidación que va a generar el LDL, que es la grasita mala. Y acá la mejor justificación de todas. Porque los flavonoides del cacao afectan también muy favorablemente el perfil lipoproteico, mejorando estos marcadores en sangre. ¿Quién diría pareciera que estoy forzando de manera muy evidente el consumo de chocolate? Sí, me gusta. ¿Y qué tanto? De hecho, se ha demostrado que la administración crónica de procianidinas en conejos alimentados con dieta que va a provocar una hipercolesterolemia disminuye los niveles plasmáticos del de hidroperóxido lipídico e incrementa la capacidad antioxidante en el plasma de estos conejos. ¿Se imaginan ser un conejo y que te pongan llenos de antioxidantes? Una dieta que te va a hacer bolsa el perfil en sangre y, además de eso, con este antioxidante que te están dando, que podría ser un rico chocolate alto en cacao. Mejora el perfil en sangre por un lado, comes rico por el otro y te vuelves con una capacidad antioxidante brutal. La agregación plaquetaria también juega un papel fundamental en el desarrollo de la arteriosclerosis y el efecto antiagregante puede asociarse con una menor incidencia y prevalencia de esta enfermedad cardiovascular que es sumamente mortal. En un estudio realizado con antocianininas, eh, pudo demostrarse que estos compuestos son capaces de inhibir la función plaquetaria. Por otro lado, los polifenoles del cacao también poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y pueden modular y mejorar los mediadores inflamatorios en pacientes con alto riesgo de enfermedades cardiovasculares. De hecho, existe un concepto que es la apoptosis, que es la muerte celular programada, es una forma de suicidio celular genéticamente definido y programado, que tiene lugar de forma fisiológica durante la morfogénesis y la renovación tisular, y también en los procesos de regulación del sistema inmunitario. Se ha descrito que los flavonoides poseen distintos efectos moduladores de la apoptosis. Se comprobó que algunos compuestos flavonoides, como el resveratrol, pueden inducir apoptosis en células endoteliales de la vena umbilical humana, mejorando la renovación de las células y haciendo un cambio. O sea que la célula que ya pasó a mejor vida se vaya más rápido, con el fin de poder reciclarla y llega una mejor célula. Eso es increíble. Después de todo esto... Te tienes que dar cuenta que el consumo de frutas, eh, verduras, lo más natural posible, incluso del chocolate y el vino y los cereales integrales nunca ha sido malo. Te van a entregar cientos de beneficios, cientos de propiedades que van a cuidar tu salud. Son sumamente necesarios. Todo va en el equilibrio, no digo que desde hoy en día tomes un litro de vino todo el día y te llenes de chocolate durante todo el día, sino que tengas un equilibrio. Consume más frutas, consume más verduras, y en el momento que te baje el antojo, pero por qué no, un rico chocolate, y cuando vayas a compartir una copita de vino. Y con eso probablemente vas a vivir más feliz, de una forma más saludable y vas a estar comiendo mucho más rico. buscando un suplemento que te ayude a cumplir tus objetivos? Déjame contarte que Fit40 lo hizo nuevamente, creando a un suplemento que combina los compuestos bioactivos del café y de la Aristotelia Chirensis, o más conocido como el Maki. Este suplemento único te da el empujón necesario para partir a las mañanas y la energía necesaria para poder entrenar. Y además de eso, desde el Maki, una increíble cantidad de polifenoles para poder proteger tu cuerpo y potenciar tu objetivo. Este suplemento lo puedes encontrar en fit40.cl, pero eso no es todo. Si agregas el código científico, como se llama este podcast, podrás tener un descuento sobre él. ¡No te lo pierdas!